0: Welttournee, der
1: Reisepodcast.
0: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und heute geht es weiter an einen Ort der Superlative. Und zwar geht es auf die größte der Kanarischen Inseln. Es geht auf einen Vulkan, Christoph. Es geht nach Teneriffa. Und ich begrüße dich landestypisch. Hola, Señor. Ich habe sofort den, den
1: Song von Helene Fischer mit Tanz auf dem Vulkan. Das lassen wir absichtlich heute mal raus. Du sagtest es eben schon, ja, Superlative. Und wir nutzen diese Gelegenheit hier im Reisepodcast einfach mal, um mal mit so ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Das dachten wir uns nämlich. Also man hört ja oft Teneriffa, Rentnerinsel. Mm -mm. Auch hier, wir beide sind öfter mal da. Gerade aus Barcelona, wo ich ja wohne, kommt man gut hin. Aber auch aus Deutschland perfekt, das gucken wir gleich mal an. Äh,
0: Rentnerinsel wäre bei mir gar nicht gekommen, Christoph. Gut, dass du noch mal den Ringwilfst. <lacht> bei mir ist halt einfach mal äh, früher als Teneriffa immer einfach mit dem Strandurlaub, Strand im Winter abgespeichert gewesen, aber gar nicht für das, was wir dort erlebt haben und von dem wir gleich euch hier äh, ja, aus erster Hand berichten können. Und vor allem, wenn man jetzt mal rausguckt, der ja, bei euch vor der Tür ein bisschen grau, ist das, das
1: das Büro mit dem besten Klima der Welt. Wir haben vor ein paar Jahren, als wir schon Homeoffice machen durften, dank an unsere Chefs auch nochmal an dieser Stelle, waren wir mal da und es ist wirklich eine tolle digitale Szene und dieses, dieses
0: Slang, das Büro mit dem besten Klima der Welt, das können wir bestätigen. Gucken wir uns auch hier nochmal an, oder? Exakt. Und dabei ist man mittlerweile dort auch nicht mehr ganz alleine. Also viele Europäer treffen sich dort. Nimm doch mal deinen Reisepass, den du sicherlich
1: immer griffbereit hier neben der Podcastaufnahme aufnahme hast. Aber überleg nochmal und zähl mal jetzt die Stempel, mit die reinkommen würden. Also pass auf, ich sag mal, Natur wie in Südafrika. Essen wie in ja, Venezuela. Grüne Wiesen, ich sag mal so, wie an der Küste in Irland. Sag mal noch, Berge wie in der Schweiz wandern in Österreich. Karneval in Brasilien. Und kleiner Scherz, gleiche Flagge
0: wie in Schottland. Die haben übrigens die gleiche Flagge, müsst ihr mal googeln. Sieht genau gleich aus. Uh, naja gut. Du hast den Mond noch vergessen, aber da gibt es ja glaube ich auch keinen Stempel, wenn ich richtig bin. Wenn ich noch recht habe, da müssten wir Onkel Neil mal fragen, ob der uns da was wir was Antworten auf ob Stempel gibt. Und ihr musst nicht mal Geld wechseln.
1: Also alles, was wir jetzt gehört haben, das ist alles auf dieser kleinen, großen Insel Teneriffa tatsächlich vorhanden. Ist so ein bisschen wie ihr, wie, so, wie so ein Kontinent auf kleinstem Raum. Habt vier Jahreszeiten verschiedene Klimazonen, Ihr könnt da wirklich alles machen, wandern, Radfahren, Zürf. Laufen. Boah, jetzt kann man auch tauchen, Gleitschirm fahren, wer möchte kann auch golfen, ist jetzt nicht so für uns, aber das wäre doch interessant. Oder einfach ganz entspannt jetzt am Strand liegen, geht im Winter wunderbar, habt ihr schon mal 20 Grad, 20, 23 Grad, ach ja kann man da jetzt irgendwie hinbeamen?
0: ja und warum noch Teneriffa Christoph und das ist mir mal ganz wichtig ich bin ja so der der Hektiker und Stresser zwischen unter uns beiden und äh, auf Teneriffa läuft alles wirklich so mit 0,95 Geschwindigkeit und äh, warte mal warte mal ich mache mal hier in dem Regler ich drehe mal auf 0,95
1: jetzt jetzt sag mal was jetzt machen wir mal 0,95 jetzt läuft warte
0: und es ist für jeden jeden Tag was dabei das war 0,5 Also
1: Alles ein wenig langsamer. Ich denke immer so ein bisschen an, an Hawaii da. Das ist ja auch so, wo man sagt, okay, man kommt ein bisschen runter, wenn man vom Festland Amerika kommt. Das ist mit Teneriffa auch so alles ein wenig eine Spur langsamer. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Rolltreppen langsamer fahren,
0: wie diese Urban Legend, aber das ist schon wirklich entspannter. Exakt. Und warum nach Teneriffa als Insel das ist die größte Insel? der Kanaren. Man hat die größte Auswahl. Christoph sagt es schon. Wandern, Natur, es ist alles schön grün und ja, man muss es so ein wenig auch in, ins Verhältnis setzen zu den anderen kanarischen Inseln. Die anderen haben auch ihren Charme, aber die sind dann halt eher ein bisschen flacher, fast ein wenig wüstenartig und Teneriffa ist wirklich ein Konglomerat aus ganz ganz verschiedenen attraktiven ja Mikroreisezielen eigentlich, oder? Pass mal auf, bevor wir richtig loslegen, habe ich hier noch einen Teneriffa Quiz für dich. Du kennst das ja schon. Diesmal
1: ist es ein bisschen anders. Ich lese dir jetzt drei Aussagen vor und du musst sagen, eine davon stimmt. Pass mal auf, es geht um den Namen Teneriffa, also hör genau zu. Also eins, Es heißt Teneriffa, weil der höchste Berg genau 10000 Feet hoch ist. Oder heißt es Teneriffa, weil in der ersten Ansiedlung der neuen Hauptstadt ten bezirke sogenannte Riefen, gab? Oder heißt es Teneriffa wegen der Sprache der Ureinwohner, und zwar
0: Tänne für Berg und Ife für Weiß? Ich nehme das Letzte, ich nehme C. Was gefiel den anderen nicht? Ähm, die waren zu gut ausgedacht von dir. Du <lacht> ja, tatsächlich recht, tatsächlich, stimmt. Das heißt tatsächlich, wegen, wegen
1: der Sprache der Uranwohner. Aber, wegen dem aber Berg Christoph,
0: ganz ehrlich, Respekt. Ich hätte die alle drei, ich hätte bei allen dreien meine Hand führen, nicht ins Feuer legen wollen, dass das nicht sein kann. Also, sehr gut. gut ne? Auch wegen, wegen 10.000 Feet. Der Teide,
1: der ist übrigens, ich habe extra, ich habe extra nachgeguckt für dich, damit ich äh, hier die, die Nachfragen beantworten konnte. Der Teide, der, der höchste Berg da ist, der ist übrigens 12 1.000 Feet und nicht 10.000, 10,
0: sondern 12.000 Fuß. Ja, das, äh, der, der Pico del Teide ist, äh, by the way, Christoph, das weißt du als wahrer Spanier wahrscheinlich gar nicht, ist der höchste Berg Spaniens, A ähm, und B ist fast 4.000 Meter hoch, also es ist höher als die Zugspitze in Deutschland, erwartet man gar nicht so da unten, aber wie eingangs schon erwähnt, alter Vulkan, da weiß man nie auch, ob der nochmal wächst, oder? oder ist, der, ist Der Vulkan hat ja schon die ewige Ruhe.
1: Lass uns doch mal in die normalen Kategorien von Weltturnier kommen und zwar fangen wir mal an mit, mit Transport vor Ort. Du sagtest es eben bereits schon, ist die größte Insel und
0: deshalb gibt es auf dieser Insel auch sogar zwei Flughäfen spendiert. Einmal Nord, einmal Süd. Ja, ist natürlich luxuriös, aber wie immer, wenn es zwei Flughäfen auf engstem Raum gibt, liebe Leute, aufpassen, wenn ihr den Taxifahrer brieft mit eurem Abflug. Die beiden sind nämlich ein Stündchen auseinander und wenn ihr knapp losfahrt und beim Falschen ankommt, dann ist meistens zu spät, sich zu ärgern. Dann kann man ganz in Ruhe von dem, wo man angekommen ist, neu buchen. Von daher der da bloß aufpassen, aber ansonsten, ja, würde ich mal behaupten, Christoph, die nehmen sich beide nichts, oder?
1: Ich glaube von Deutschland, wenn ihr von Deutschland direkt fliegt, ich meine, man landet meistens im Süden, ich so das ja. Gefühl. So alle Flüge aus Spanien und hier von der iberischen Halbinsel, die gehen eher in den Norden, aber achtet da mal vor drauf, es wird euch nochmal überall gesagt, wohin und wie genau. Genau, wenn er, wenn er einen Mietwagen nimmt. Nächstes Thema. Guckt genau, wo er das mietet und wo er das weggibt. Und vielleicht nochmal so ein Spartipp von mir. Wenn ihr wirklich auf eigene Faust bucht, könnt ihr auch gerne mal kombinieren. Manchmal gibt es Flüge aus dem Norden, die vielleicht ein bisschen günstiger sind. Also spielt da gerne mal mit rum mit Anflug und Ankunft. Das kann noch mal hier und da noch ein paar Euro sparen, ne?
0: Ja, oder ihr macht so wie Christoph, ihr fliegt auch gerne mal irgendwie auf eine der Nachbarinseln und packt euch irgendwie eine Luftmatratze und ein Paddel ein. Ne, wenn es 5 Euro zu sparen gibt, Christoph, da ist es ja.
1: <lacht> alles waren. Ich sag das gerade, Mietwagen würde nur euch empfehlen, ist auch schon fast, ich würde schon sagen, fast Pflicht. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt das gut erreichen, gerade so Richtung Wandertour und wenn ihr in die Natur wollt, ist da alles bezahlbar, also keine keine Panik. Wenn der vielleicht in der Hochsaison kommt, kann es mal ein bisschen, ein bisschen dauern am, am Mietwagenschalter, aber auch da einfach mal vorher ein bisschen recherchieren. Straßen sind gut, es gibt Autobahnen. Maut müsst ihr nicht bezahlen, das ist auch immer so ein leidiges Thema, gerade in Spanien. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal hier unten wart. Das ist da auch alles, alles frei, schnell zu fahren, Adrian. Viele Kurven, das ist ja für dich so dein, dein Traum immer, ne?
0: Ja, das ist das Wichtige. Ist ganz ehrlich, das ist so ähnlich wie auf der größten Insel der Balearen. Ihr kennt sie alle. Jetzt gerade wieder frisch eröffnet. So ist es natürlich auch auf Teneriffa. Checkt vorher euren Mietwagen mal ein bisschen durch, ob die, ob die Stoßdämpfer noch okidoki sind, damit es dann in den Kurven nicht irgendwann eine böse Überraschung gibt. Nein, Scherz beiseite, kann man alle super machen, alles ganz entspannt. Ganz klare Empfehlung: Nehmt euch einen Mietwagen. Also ohne Auto seid ihr auf der Insel sehr, sehr, äh, ja, bedingt nur mobil und äh, guten Roller könnte man sich theoretisch auch nicht mehr, oder ein kleines Motorrad, wenn man einen Führerschein hätte. Das ist noch möglich, aber ansonsten, ja,
1: Auto braucht ihr auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch gerne, wie Adrian zum ersten Mal mit mir auf dem Beifahrersitz saß und den spanischen Fahrstil in der Hauptstadt Santa Cruz vielleicht noch nicht so ganz gewohnt war, das war schon viele Jahre her, aber ich weiß noch, dieses weiße Gesicht hätte eh schon eine, eine blasse Hautfarbe, aber da war
0: er noch ein bisschen blasser, aber naja... Man gewöhnt sich auch daran, sag ich mal. Ne? Wie du siehst, sitzen wir beide noch äh, bei besser Gesundheit und dementsprechend äh, sind wir da auch anscheinend äh, leben bei rausgekommen. Aber nein, passt ein bisschen auf. Natürlich ist es ein anderer Fahrstil, als wenn er jetzt so wie wir... Äh, Holzminden Befern domestiziert, seit wo am Tag vier Autos fahren. Ne? Das ist ein bisschen andere Nummer.
1: Von, von der Landstraße. Letzter Punkt, ganz schnell dazu noch. Bus, wenn ihr sagt, ich will absolut keinen Mietwagen haben. Bussystem ist auch gut. Die heißen da nicht, nicht Autobus, wie, wie Adrian mit seinem Schulspanisch schon fragen wollte gerade. Die heißen da Wawas. Es sind gute Verbindungen da, auch von, von größeren Städten zu kleinen Städten. Kann man also auch ganz gut machen, wenn man wirklich ein bisschen auf Städte geht und nicht so in die Natur will. Chihuahua.
0: Mm, 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 mm. Ja, kann mir sagen. Ich? Genau daher kommt es. Genau daher. Kommt genau so daher. Was, was? Das war zuerst der Chihuahua oder Wawa, Wer Antworten hat. Möge uns bitte schreiben. Und Christoph, dann springen wir doch gleich mal weiter in mein Steckenpferd, in meine Lieblingskategorie, egal wo es hingeht auf der ganzen Welt, das Thema Sicherheit. Und, ähm... Ja, in normalen Zeiten, wir haben es gerade schon gesagt, passt ein wenig auf im Straßenverkehr, habt ein bisschen Augen auf, wenn ihr irgendwo draufklettert oder irgendwo runterklettert, aber ansonsten ist es natürlich ein sehr, sehr sicheres Reiseziel und aktuell ein wenig äh, mit Blick auf die Infektionsgeschehen rund um Covid-19. Also das Infektionsgeschehen ist relativ niedrig. Wenn ihr jetzt hinfliegen wollen würdet aktuell, bräuchte man immer noch einen PCR-Test zur Einreise, Maskenpflicht auf der Straße und ja Einreisebestimmung, aber das haben wir die letzten Folgen schon gesagt. Wenn ihr jetzt schon irgendwo hin wollt, checkt das vorher ab, was man alles beachten muss, um reinzukommen oder um nicht reinzukommen. Und äh, ja, ansonsten seid ihr da relativ sicher. Was, was uns nochmal ganz wichtig ist, wenn ihr wandern geht, kommen wir gleich noch
1: zu, bleibt bitte gerne auf den ausgeschilderten Wanderwegen. Also die sind wirklich gut ausgeschildert. Es sind ganz viele, es sind wirklich toll. Macht das nicht auf eigene Faust, erstmal gefährlich. Und auch es sind viele Nationalparks und Naturparks, ja, zu eurer eigenen Sicherheit und für Sicherheit der, der Tier- und Pflanzenwelt, gerne auf den ausgeschilderten Wegen bleiben. Ne? Das ist nochmal so als kleiner Lehrerhinweis hier. Ja,
0: oder wir machen es wie, macht's, wie macht's Christoph und fahren direkt mit dem Lift. <lacht> das, <ist relativ lacht> das geht auch. Sicher.
1: Pass mal, wir müssen zum Thema kulinarisch kommen, das haben wir nämlich auch immer drin. Und wenn wir mal zurückspulen, äh, du weißt eben noch, äh, Essen wie in Venezuela, es gibt auf Teneriffa an jeder Ecke, ich garantiere, in
0: jedem kleinsten Dorf gibt es Arepa-Läden. Ja, musst du erklären, Christoph, Arepa sind kleine Maistaschen mit Füllung. Also tatsächlich so ziemlich äh, latein, mittel, nord-südamerikanisches Essen und äh, ja, das ist mir das ein oder andere Mal auf unserer Reise zum Opfer geworden. Äh, nein, nicht zum Opfer. Ich bin Opfer dieses Essens geworden. Weil, so rum. Ja, so rum ist richtig. Weil man kann das irgendwie sechsmal am Tag essen. Das ist halt äh, so ein wenig die kleine Falle. Das tut dem ne? Portemonnaie auch nicht weh. Die kosten irgendwie zwei, drei Euro. können es füllen lassen, wie ihr wollt. Das sind also Arepas. Ja, vor allem Arepas. Wir ja, haben Pommes dazu, Bier dazu. Das ah, ist ja gut. Ja. Da bist du ein bisschen teurer als drei Euro. Aber immer ein gelungenes, rundes äh, Ding. Wir müssen uns aber auch mal das
1: typisch kanarische Essen angucken vielleicht. Das ist ja auch immer sehr, ich sag mal, sehr rural und sehr gut bürgerlich würde ich es fast übersetzen ihr habt Kaninchen das ist so ein ein Ding da ich habe es nicht probiert tatsächlich ich habe es mir nicht getraut aber wer Kaninchen schon mal kennt auf der bestimmten Art Papas Adogadas das sind so ja das sind Salzkartoffeln die werden mit Haut äh, in Salz eingelegt gibt verschiedene Soßen noch dazu meistens eine rote und eine grüne so die die Ampelkartoffeln nennen wir sie mal und ganz wichtig Gofio das ist eine Art
0: Creme aus Getreide. Goofio. Klingt wie der Hund von Mickey Mouse. Ist aber mehr so eine Nachtischform. Ne? Tja, Christoph, aber hier, kein Kaninchen probieren, aber hier auf dem Goslarer Weihnachtsmarkt, wenn die Rossbratwurst kommt... Ja? Immer, immer immer der Erste der erste am Schwenkgrill. Na gut, ich muss zugeben, es mag sich etwas grausam anhören, aber ja, Kaninchen hätte ich echt mal wieder Bock drauf. Meine Mutter macht in der Tat ein exakt äh, cooles spanisches Kaninchen. Da legst die nieder, hätte ein ehemaliger bestechlicher deutscher okwm OK komitee vorsitzender gesagt. Und ähm, kann man auch natürlich auf Teneriffa sehr, sehr gut essen. Wie gesagt, muss jeder selber entscheiden. Christoph, ich glaube, du bist ja ähnlich unterwegs normal wie ich. Das also heißt vier, fünf Sechs Tage die Woche eigentlich gar kein Fleisch, keine Trinkprodukte essen äh, und dann aber ab und zu mal darf es Fleisch sein und wenn es ein gutes Kaninchen gibt, dann bin ich da auch leider anfällig für. Ich glaube,
1: ich werde mich mal irgendwann trauen, das mal zu probieren, wenn wir nochmal hinkommen. Das schmeckt wie Ratte, kommen. Christoph. Das
0: ganze <lacht> <lacht> keine, es schmeckt wie Taube.
1: <lacht> Was mir noch eingefallen ist, äh, Essen haben wir jetzt mehr oder weniger abgehandelt. Denk dran, trinken, auch immer ziemlich nice. Denn es gibt eigene Weingebiete, haben sie uns erklärt, da und äh, dieser Boden, der ja, du sagtest es vorhin, ist eine Vulkaninsel, also Vulkangestein hat. Und dieser Boden, der macht auch ein wenig den Geschmack. Und ich glaube, ich
0: bin jetzt zwar kein Weinkenner, aber ich würde sagen, das erkennt man tatsächlich. Das ist also kein kein Blödsinn so. Ne? Ja, man schmeckt äh, schon ein bisschen was Besonderes raus. Das stimmt. Wir können wir können da äh, Ast rein, das Malvasia Museum in Ikot, äh, empfehlen. Da könnt ihr für 5-6 Euro eine Weinprobe machen mit Erklärung und was auch immer alles dabei ist und äh, da haben wir auch unseren Spaß mit dem äh, Boden gelernt, mit dem Vulkanboden und haben es tatsächlich rausgeschmeckt. Und es gibt hinten raus immer noch einen kleinen Likör. Das ist auch ganz nett, oder? Oh, stimmt, ja.
1: <lacht> Wein und Likörprobe. In ja, das war der Bustag. <lacht> den, den Wein macht ihr auch mal, hat uns auch erklärt, äh, Shakespeare, denn dieser Wein wurde von der Insel früher, früher lang ist her, den Podcast gab es noch nicht, also ein paar Jahre her schon, wurde nach UK verschifft, tatsächlich, damit die Jungs auf der Insel den Wein von der anderen Insel trinken konnten. So gut war der. Ja,
0: das war aber noch vor dem Brexit. Da konnte man das noch ganz einfach verschiffen. Heute bekommt man leichter einen Impftermin, als eine Flasche Alkohol über die Grenze. Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, kann ich ein Lied von singen oder pfeifen? Je nachdem, wie es gewünscht ist. Naja. Thema
1: Wein noch ganz kurz abschließend. Wenn ihr nicht in dieses Weinprobenmuseum wollt, könnt ihr in eine Guachinche gehen. So, Guachinche klingt ganz seltsam. Wie kann man das übersetzen? Bei uns wurde das vielleicht, vielleicht Heckenwirtschaft, kennt man so aus dem, dem Frankenländer ein bisschen, oder?
0: Ich weiß nur, dass du ungefähr drei Abende gebraucht hast, um mir Guachinche beizubringen, oh. dass du sagst, ich habe immer Guachinchen gesagt. Das war nicht naja, gut. Hat keiner verstanden, was ich wollte, aber dank deiner Hilfe, wie so oft in Spanisch sprechenden Gefilden, Christoph, hast du mir den Allerwertesten gerettet und mich immer sicher und zielgerichtet an die Plätze geführt, wo Milch und Honig flossen.
1: Aber wie, wie kann man das beschreiben? Also ich habe jetzt Heckenwirtschaft, kenne ich aus dem Frankenland vielleicht und möge es mir verzeihen, wenn ja.
0: Ich, ausgebaute Garagen. Ich glaube, so 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 Steve Jobs ausgebaute Garagen, aber halt nicht Apple, sondern Wein. Ja, Also, Apple, ja, sondern ja. Das ist, ja. Also,
1: ja. ganz grob. Also Winzer haben da wirklich ihre Garagen ausgebaut und haben dann damals ihren überflüssigen Wein einfach da verkauft. Durften ein paar Monate aufhaben. Inzwischen sind die schon deutlich größer geworden. Ist immer noch so ein, so ein kleiner äh, regulierter Restaurantbetrieb da dran. Lohnt sich also. Googelt einfach mal, je nachdem, wo ihr seid. Es ist eher Richtung Norden, würde ich es vermuten. Richtung Orotawa. Äh, gibt es
0: wirklich tolle äh, Guachinchen, natürlich. Und es ist wirklich absolut eins zu eins Welttournee-Style, als wäre es für uns gemacht. Das ist kein gehobenes Niveau. Die Plastikstühle sehen alle anders aus. Da passt kein Teller zum Löffel oder zur Gabel. Man sitzt irgendwie im Garten, trinkt Wein. Und der Küchenchef sagt, sagt einem noch, was es an dem Tag zu essen gibt. Alles äh, ja, preis-leistungsmäßig sehr, sehr gut. Und man kann einfach ganz fantastische Nachmittage, Abende erleben. Und ja, wie gesagt, da gibt es den absoluten welttournee approved stempel für die Guachinchen. Und ich habe mir hier noch einen absoluten Autoren-Gag aufgeschrieben.
1: Den muss ich dir jetzt vortragen. Der ist abgelesen. Tut mir leid, aber naja. Probiert doch mal die kanarischen Bananen. Die sind kleiner und süßer als die in Deutschland. Quasi die Adrian-Bananen.
0: Oh, was ist los, Christoph? Das war ja fast nett. Fast gut Hat, abgelesen. Hast, ja. Hast, ja, hast, du, hast, du, hast du irgendwas angestellt? Hast du nö, irgendwas kaputt gegangen? Irgendwo... Den ja. habe ich mir aber wirklich hier auch
1: geschrieben. Gibt wieder schlechte Bewertungen bei iTunes, wenn hier die Witze so schlecht sind.
0: Gehen wir weiter zum Thema Sehenswürdigkeiten, Christoph. Wir haben jetzt genug gegessen, getrunken und sind alle in Sicherheit. Und jetzt stellt sich die große Frage, wie schon beim Flughafen, Nord oder Süd? Ich würde sagen, beides sehr schön, aber der absolute Tipp ist eigentlich der Norden, oder? Ich will jetzt keinen verurteilen, der mir jetzt erzählt, ich fahre
1: fünf, sieben, 14 Tage in Süden von Teneriffa und will mich einfach an den Strand legen. Es wird hier niemand verurteilt, keine Panik. Gerade, ich kenne das, wenn man aus Deutschland, Adrian hat jetzt grauen Himmel gerade in Hamburg. Nee, es, gibt ja kein, es gibt ja keinen Prozess, hier wird keiner verurteilt. <lacht> <lacht> ein kurzer Prozess. nein. Also nochmal zum Thema, Thema Süden, da habt ihr eigentlich fast immer Sonnengarantie. Also wenn ihr wirklich Badeurlaub wollt, an den Strand legen wollt, düst gerne mal den Süden. Wir machen aber so eine kleine Weltturnierrunde und wir konzentrieren uns mal eher auf den Norden, weil der naturtechnisch und auch erlebnistechnisch einfach, einfach geiler ist. Ne? Also wir Fang einfach mal an in der in der Hauptstadt, es ist Santa Cruz und La Laguna, zwei die die vielleicht die zwei größten Städte auf der Insel damit, die liegen relativ nah beieinander. Da könnt ihr ja, ich würde sagen, für's, das ist Ideal zum Nutzen, zum, zum Ankommen und für Abends. La Laguna ist eine alte Studentenstadt, hat aber auch viel Kultur und Barszene. Ich weiß noch, Bier kostete damals vor, damals letzten da. 70 Cent, so ein kleines Glas, das war so. Damit hat es unser
0: Herz ganz, ganz schnell gewonnen. Äh, natürlich, äh, wir waren dort, äh, ja, ich glaube, drei oder vier Abende sogar. Ganz tolle Cafés, tolle Plätze. Und wir haben uns sagen lassen, das haben wir leider noch nicht live erlebt. Aber es gibt so eine Weihnachtsshow mit 25.000 Gästen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und wahrscheinlich nächstes Weihnachten auch noch nicht ganz wieder möglich mit 25.000 Leuten. Ebenso wie der Karneval. Ist auch fast wie in Rio. Und wir haben ja vorhin erwähnt, man hat ganz, ganz viele Orte von unserem wunderschönen Planeten eigentlich äh, auf Teneriffa irgendwo fahren weil ja, sowohl sehr weihnachtlich, aber dann auch karnevalistisch wie Rio und Christoph hatte beinahe da irgendwie seine, seine Samba-Schule äh, gefunden, oder? Möglicherweise.
1: Wenn wir euch aber einen Ort empfehlen dürften an dieser Stelle für als, als Homebase, nehmen wir es mal, dann würde ich sagen, düst nach Puerto de la Cruz. Das ist noch ein bisschen weiter im Norden wirklich perfekte Ausgangsbasis, wenn ihr Richtung Wandern gehen wollt, Richtung Natur. Habt auch eine gute digitale Szene, was wir vorhin am Anfang schon mal sagten. Also wenn ihr wenn ihr einen Ort sucht, wo ja eine Mischung ist aus ja spanisch-typisch, aber auch international, wahrscheinlich Puerto de la Cruz. Guckt mal Richtung Airbnb-Hotels,
0: das ist da wirklich am besten möglich. tatsächlich. In der Tat. Und wenn ihr gegessen und getrunken habt und wenn ihr getanzt und den Weihnachtsbaum begutachtet habt, dann wird es Zeit, euch ein wenig zu bewegen. Und jetzt kommen wir zu dem, Wofür ich ganz lange Teneriffa nicht auf der Uhr hatte, und zwar ist das das Thema Wandern oder ich würde es fast sogar teilweise Bergsteigen nennen. Und ich würde das jetzt mal abkürzen in vier Ws: W-W-W-W-W-W-Wandern. Also wann wandern, wo wandern, wie wandern und was wandern. Dann machen wir dir mal einen Trailer raus. Das wird bestimmt richtig gut. W W wandern. W W
1: wandern. Erste Lösung gleich mal zum Thema. Wann? Es ist tatsächlich ganzjährig möglich. An, auch im Winter, wir sagten es eben, können ja schon mal locker 20, 23 Grad sein, dann macht das Wandern wirklich Spaß, habt viel, viel Sonnenlicht, viel Tageslicht, das lohnt sich schon. Was wir über die ganzen Jahre immer ein Problem hatten, waren die Lieblingstouren. Denn wenn ihr mal im Internet schaut oder bei den Apps, es gibt so viele davon. Also jeder hatte seine Lieblingstouren. Unser Trick, der euch jetzt nicht so viel hilft, aber war unser alter Sportlehrer. So, den schätzen wir beide sehr. Der verbringt seinen Winter eigentlich schon seit Jahren immer auf Teneriffa. Die hat er, glaube ich, früher auf dem Fußballplatz viel Zeit verbracht und in der Schule. Ähm, der hat uns ein paar Tipps gegeben, die wir euch jetzt mal weitergeben wollten. Die habt ihr nämlich sonst nicht, aber das sind so halb einheimische Tipps.
0: ne? Ja, das stimmt. Tag und Nacht auf dem Fußballplatz gewesen. Ähm, viel gelernt, aber bis heute auch vieles wieder verlernt von dem, was ich mal konnte. Von daher, sorry. Ja, aber der Mann ist mit über 60 äh, top fit und beim Wandern macht dem niemand etwas vor. Also zum Thema erstes W. Was? Schaut euch vorher mal das äh, Höhenprofil Höhlenpro an, das die Strecke hat, die ihr euch ausgesucht habt. Und da gibt es natürlich wie immer verschiedene Apps wie Komoot, wie Wikiloc. Und äh, ja, checkt das einfach vorher mal ab, weil wie anfangs erwähnt, das geht fast hoch bis auf 4000 Meter. Und wenn man sich da mal verschätzt oder beziehungsweise ja gerade die Steigung mal außer Acht lässt, dann kann es schon mal sein, dass 5, 6 Kilometer einfach mal 2, äh, 3 Stunden dauern und nicht so eine halbe, wie man das normaler oder dreiviertel, wenn man mit Christoph unterwegs ist, ähm, <lacht> ja, das einfach mal im Kopf behalten. Sein erster Tipp, ich habe den Zettel hier noch liegen,
1: den uns mal irgendwann gegeben hat, ist der Mandelblütenweg in Santiago de Teide. Also, das liegt auch schon relativ hoch. Und wir nehmen die Folge jetzt gerade im März 2021 auf. Es ist also volle Mandelblütenzeit jetzt gerade. Wenn wir jetzt also gerade da wären, würde dieses Tal und diese, diese Hänge voll sein mit wirklich tollen Mandelblüten. Der Boden ein bisschen fast wie Schnee bedeckt. Aber es riecht schöner Frühling da Richtung Santiago de Teide. Ganz berühmter Ort für, für Mandelblüten einfach.
0: Ne? Man kann die, man kann die Wanderung das ganze Jahr über machen. Am schönsten ist natürlich tatsächlich Januar, Februar, wenn die Mandelbäume in voller Pracht stehen. Und ja, dann weiß und rosane Farbtöne, den super Kontrast zum schwarzen Lavaboden geben. Und äh, ja, zum Thema Lavabolonen, Christoph, übrigens nochmal, du kannst da natürlich auch die ganze Zeit prima der Boden des Lava spielen. Das geht auf deiner Ritter. Den habe ich mir nämlich lange zusammen gedacht, dann können wir mit dem Lavaboden eigentlich mal anfangen. Ähm, naja, aber was auch noch gut ist, und das ist auch noch eine Zeit, die ganz interessant ist entlang dieser Mandelbäume, ist dann August bis September. Da sind die Mandeln reif und werden geerntet, und äh, kleiner Welttournee-Tipp geht mit leeren Taschen los. <lacht> und leere Magen. Und leere Magen. Naja, wobei so ein ungerösteter Mandel, aber probiert mal aus. Was mir noch einfällt,
1: Santiago de Teide ist eigentlich ein kleines Dorf, aber wenn es dann wirklich losblüht, am besten noch am Wochenende, Sonne scheint, dann kommen da viele, viele tausend Leute hin und dementsprechend, der ja, Parkplätze werden immer mal schwer, es kann auch schon überlaufen sein. Also wenn ihr im Urlaub da seid, gerne mal Richtung, unter der Woche Richtung Santiago de Teide gucken, das nochmal so als kleiner Tipp, sind wir auch mal reingefallen, also von daher, naja, aber es ist ja überall eigentlich so. Zweiter Tipp, steht auch im Titel hier, Anaga-Gebirge. So, das ist ganz im Norden, wenn ihr mal auf der Karte guckt oder euren Dirke-Weltatlas aufschlagt. Ganz im Norden ist Teneriffa immer grün eingefärbt. Das ist noch nördlich der Hauptstadt und das ist eben dieses Anaga-Gebirge. Ihr könnt das ja, je nachdem wie viel Zeit ihr habt, als Tagesausflug machen. Düst immer mit dem Auto rum. Wir sagten es vorhin, Kurven für Adrian, das gefällt ihm ganz gut. Kann man hoch und runter düsen. Tolle Aussichtspunkte gibt es da. Das ist also wirklich äh, nochmal der...
0: Ja, der absolute Tipp eigentlich, oder das muss man gesehen haben. Punkt. Exakt. Und wenn ihr die Straße zum Anaga-Gebirge da hochfahrt, dann äh, gibt es einen wunderschönen kleinen Ort, äh, Cruz del Carmen. Und äh, ja, da könnt ihr noch ein Stück weitergehen. Da gibt es eine wunderschöne Aussichtsplattform, den Mirador Cruz del Carmen. Christoph, den habe ich mir aufgeschrieben. Den konnte ich mir echt nicht. Heute ist aber richtig, heute ist aber, wie viel R's du rollen kannst. Ja, das ich habe hab hier Nürnberger Christstollen gegessen. Den rollt mein R so fränkisch. Das ist alles möglich. Und äh, nee, aber ein bisschen gucken, das äh, ja, man, Cruise Del Carmen ist jetzt kein Geheimtipp und ihr werdet da gerade in der normalen Zeit, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist, schon den ein oder anderen äh, freundlichen, touristischen Nachbarn haben. Allerdings trotzdem ganz, ganz toller Ausblick von dort oben und äh, ja, man kann dort auch den, den Weg der Sinne gehen durch den Wald, ein Lo mystischer Lorbeerwald. Man hat immer das Gefühl gehabt, dass das äh, Miraculx gleich irgendwo sitzt und eine Mistel schneidet, hatte ich immer das Gefühl. Das der Sicht äh, vorbeikommt hier noch. Das naja, ja. Zaubertrank. Wir redeten drüber. So,
1: also macht es entweder als Tagestour, dass man wirklich mal hier und da aussteckt, oder ihr nehmt das als, als Ziel einfach, dass ihr sagt, okay, wir wollen wandern gehen. Wir suchen da mal die Wandertouren raus. Ich kann euch empfehlen, Richtung Chinamada, das ist so ein Bergdorf noch mit, mit richtigen ja, so Höhlendörfern, würde ich es fast nennen. Könnte auch von von starten. Böcker Boneras oder ihr geht weiter Richtung Richtung Punta Hidalga. Das ist dann wieder runter am Strand. Also je nachdem, wie fit ihr seid, wie viel Zeit ihr habt, wie das Wetter ist, guckt da mal einfach vorher, was man was man machen kann. Habt tolle Aussichten überall. Problem an der Sache. Guckt am besten auch, ob ihr eine Rundtour macht. Denn sonst, ja, kriegt man das Auto wieder. Ne? Hatten wir auch schon mal irgendwo das Problem.
0: Ja, ist uns tatsächlich passiert. Wir haben uns dort äh, damals verlaufen ein wenig und äh, kamen dann unten an und äh, ja haben in der Bar gefragt, wann der nächste Bus kommt. Und ich bin, glaube ich, selten so ausgelacht worden, wie bei der Frage, wann dort ein Bus hinkommt. Und ja, wir haben uns dann zwei Gläser Treibstoff äh, gegönnt und noch zwei Flaschen Treibstoff in die Hand genommen und sind dann, wie mein Lateinlehrer immer sagte, per pedis von dannen gezogen und äh, ja, haben dann... Den Weg ange angetreten, irgendwie wieder äh, die vier Stunden Richtung Auto. Naja, gut. Ach, hey, naja, aber auch das passiert uns mal.
1: So, ich habe noch einen letzten Punkt, und das ist wirklich der absolute Welttournee, super Geheimtipp, Superstar mit drei Sternchen. Das ist das Tenor-Gebirge. Da verirren sich wirklich wenig Leute hin. Schade eigentlich drum. Ich könnte euch das vorstellen, das ist so eine ja fast eine Halbinsel, die noch oben im Norden ist, aus Vulkangestein. Und man hat vielleicht schon mal die Maskaschlucht gehört. Das ist so der ja, der berühmteste Wanderweg wahrscheinlich. Als kleinen Tipp, was wir gemacht haben. Nehmt euch an dieser Stelle auch gerne mal einen Wanderführer. Das klingt jetzt komisch, aber wir haben das auch gemacht. Wir waren da mit El Cardon unterwegs. Wir verlinken euch die hier nochmal in den Shownotes. Aber dann sieht man mal wirklich noch mal ganz andere Routen. Und gerade in der Tenoschlucht ist das echt schon, das hat sich schon gelohnt. Die bieten auch verschiedene Touren an. Auch so eine Alternative zum Jakobsweg. Wer jetzt den Jakobsweg nicht laufen möchte, kann auch von der von der Insel vom Norden Richtung Süden laufen. Das ist also eine, eine super Sache. Vielleicht auch mal an anderer Stelle, nicht nur für Teneriffa, aber mal so einen Wanderführer
0: zu überlegen. Ne? Genau, und dann bringt er euch wahrscheinlich auch wie uns ähm, ja auf einen wunderschönen Leuchtturm. Und von da habt ihr dann eine ganz, ganz prima Sicht auf La Gomera, auf La Palma und natürlich auf das gesamte Tenogebirge. Und ja... Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schön. Ihr solltet nur vorher vielleicht mal einen Blick auf den Wetterbericht werfen. Ähm, ja, weil die eine oder andere Straße in der Ecke wird dann bei schlechtem Wetter schon mal gesperrt. Und äh, ja, wie gesagt, ihr, mit dem Reiseführer passiert euch das nicht, weil der wird euch vorher sagen, nee, heute brauchen wir da nicht hin oder jo, kein Problem, das funktioniert. An der Stelle ist das wirklich mal eine gute Investition und äh, ja, man braucht sich vielleicht ein, zwei Gedanken weniger zu machen, als wenn man das alles selber organisiert und immer selber ja den Kopf wirklich komplett oben behalten muss. Und wenn ihr richtig krasse Wanderer seid, Adrian sagt es vorhin, ist es ist schon fast
1: Bergsteigen, könnt ihr den 040 Wanderweg gehen. Das ist wirklich für die absoluten ja, Fachmänner und Fachfrauen gemacht. Der geht nämlich vom, vom Surfstrand, also auf Meeresebene geht der los und der geht in einem Zug durch bis auf den Pico del Teide. Ich glaube, für mich wäre das nichts, auch für dich Adrian, du wirst jetzt wieder dementieren, aber das ist schon wirklich für die Profis. Man kann natürlich auch in Stücken wandern oder Teilstücke von dem Wandern. 040 Wanderweg,
0: gerade ganz neu gemacht, neue Strecken, neue Wege, das könnt ihr euch auch mal angucken. Ja, be bevor es hier vielleicht Fragen gibt. Also ich hatte das durchaus auf meinem Plan drauf, den Pico de Tedo hochzugehen. Ähm, aber hoch und runter braucht man, wenn man geübt ist, die Strecke, die Christa nein meinte, so um die 10 Stunden. Und Christoph meinte, relativ trocken, das sei ihm eine Null zu viel <lacht> in der Wanderzahl und das Wort Seilbahn, Seilbahn, Seilbahn fiel immer wieder, aber ähm, ja, da, die Variante gibt es auch, also das kann man kann durchaus mit der Seilbahn nachhelfen, wenn man mal oben auf den Pico de Tede möchte und dort in den in die Vulkankrater reinschauen möchte und die ganze Insel überblicken, kann man auch machen. Aber, Christoph, wir sind uns damals nicht einig geworden, den Teide zu Fuß hochzugehen, was mir immer noch wehtut und was immer noch ein kleiner Grund ist, ähm, mindestens ein kleiner Grund ist, um äh, sehr, sehr bald mal wieder nach Teneriffa zu fliegen, um dort äh, ja, eben diese kleine äh, Kerbe noch aus, aus äh, ja, ich komme nicht rund, um da hochzugehen, Mann. <lacht> Mach nochmal
1: Seilbahn, Seilbahn, Seilbahn als Keyword. Schaut mal vor, auf der Webseite rum. Guckt euch mal eine Zeit aus, wenn ihr hochfahren könnt. Und wenn ihr wirklich in diesen Vulkankrater rein wollt, braucht ihr eine Genehmigung. Die gibt es ja umsonst auf der offiziellen Webseite. Müsst euch vorher aber bewerben. Je nachdem, wie viele Touristen auf der Insel sind, kann das mal ja, schon einen Monat dauern. Guckt also vorab schon mal, wenn ihr wirklich ganz nah ran wollt. Das ist nochmal als, als kleinen Tipp. Und das reicht jetzt aber mit Wandern, bevor wir uns hier wirklich verfransen hier, wie Adrian gerade.
0: Genau, ich würde sagen, gehen wir weiter zum Feuer, Christoph. Und kommen wir mal zum berühmt-berüchtigten
1: Drachenbaum. Dieser Drachenbaum, der steht in Ikot. Das war dieses Dorf, ihr wisst es vielleicht noch, mit dem Weinmuseum. Der ist... Äh 1000 Jahre alt, 17 Meter hoch und eigentlich ein super Fotomotiv. Drachenbaum müsst ihr mal googeln. Oder wir posten das mal bei Instagram, wie wieder aussieht. Es, es lohnt sich schon.
0: Es ist wirklich ein schöner, tatsächlich ein schöner Baum, den man sich mal angucken kann. Ne? Tja, und wir sagten ja eingangs schon, äh, Terrefa ist keine Rennerinsel und äh, der tausendjährige Baum ist wahrscheinlich auch noch gar nicht so alt. Also es gibt da Gerüchte, dass er vielleicht so äh, 600, 700 Jahre alt ist, aber noch keine 1000. Aber Christoph, eine 1000 liest natürlich marketingtechnisch ganz, ganz rein und da wird ihn natürlich gerne genannt. Im Zusammenhang mit dem Baum ist aber wirklich ein sehr, sehr schöner Ort und äh, wenn man mal so einen alten Baum sieht und selbst wenn es nur 600 Jahre sind, ist es ist eine ganz krasse Vorstellung, sich zu überlegen, wie lange dieses ja irgendwo auch lebende Gebilde da schon an dieser Stelle steht und ich finde das eigentlich äh, ganz faszinierend, wenn man so ein bisschen nachdenken will, setzt man sich da schön hin. Und äh, ja, kann sich das mal so ein wenig zu Gemüte führen, ne? Und wo wir gerade in Icot im
1: Norden sind, fällt mir ein Thema Roadtrip, können wir auch nochmal schnell abhandeln hier. Wenn ihr in ICOT seid, düst einfach mal weiter Richtung Garachico und nach Buena Vista. Also ihr düst da an der Küste lang die Autobahn oder die Landstraße, die es ja dann im Meer ähm, in diesem Fall ist, geht an der Küste lang in ähm, Sonntags habe ich eben noch geguckt, ist Markttag in Los Silos. Da könnt ihr also wirklich vor Ort bei eurem lokalen Bauern noch Obst und Gemüse kaufen. Das ist auch immer so ein kleines Highlight nochmal Richtung Garachico und Buena Vista. Wir schreiben euch das aber nochmal
0: zusammen. Ihr müsst euch jetzt nicht alles merken auf dieser Stelle. Genau, kriegt ihr alles nochmal auf der Website. Und äh, gibt übrigens über 20 Bauernmärkte auf der Insel. Hat also eine gewisse Tradition. Könnt ihr einfach mal googeln und egal, wo ihr gerade seid oder wo ihr gerade untergekommen seid, findet ihr immer einen Ort. Und äh, wenn ihr die Küste schon einmal langfahrt, wie Christoph gerade gesagt hat, ähm, achtet mal ein bisschen drauf. Es gibt ganz viele kleine Naturschwimmbäder entlang der Küste, wo man super mal ins Wasser hüpfen kann. Und das ist dann äh, ja, wieder mal eine, eine Mischung aus verschiedenen Ländern. Das ist eine originale Mischung aus Irland und Südafrika. Würdest und, äh, ja, du in Irland äh, ins Wasser springen? Das würdest du gerne machen. Du, äh, Christoph, äh, ja, Irland ist ja ganzjährig 10 Grad, von daher kannst <lacht> du das machen. Da kannst du auch im Winter schwimmen gehen. Das, ja, würde ich absolut machen und gerade im Sommer, Christoph, kannst du doch in Irland ins Wasser gehen. Wo ist denn das Problem? Ich habe das hier auf Band, das wird irgendwann nochmal gegen dich verwendet. Viel Glück. Sehr gerne. Und zum Abrunden des Ganzen haben wir noch den, den TF24, ist eine ne Straße, und auf dieser Straße, wenn ihr entlang fahrt, könnt ihr tatsächlich, das, was wir eingangs mal sagen verschiedenste Klimazonen, Vegetationen von La Laguna bis zum Teide äh, live erleben. Und es ist tatsächlich so, ihr könnt ihr von äh, ja, auf der einen Seite könnt ihr in kurzer Hose T-Shirt und, und Schlappen losfahren und am Ende kommt ihr halt wirklich im Schnee an. Und äh, das ist äh, auf der kurzen Strecke sehr, sehr selten an verschiedenen Orten auf der Welt. Und hier könnt ihr das eben astrein erleben auf Teneriffa. Einmal durch alle Klimazonen. Ihr könnt beobachten, wie das
1: Autothermometer draußen es fällt und fällt, je höher ihr kommt. Habt ihr den schönen Lorbeer- und Esperanza-Wald zum Start, dann habt ihr Eukalyptus damit bei. Ihr seht, wie der Boden sich am Rand ändert, also es wird immer vulkanischer, mal ist er glatt, mal ist er geschliffen, mal ist er wirklich bröckelig so, das kann man schon mal machen. Und ja, verschiedene Farben einfach, also das lohnt sich wirklich, dass man von La Laguna mal ganz bis zum Teide hochfährt, gerne auch als Tagesausflug, auch mal hier in Mirador und da mal anhalten.
0: Das ist also die, die Straße TF24. Das ist sowieso so eine Sache geworden über den letzten Jahre, die Christoph und ich richtig gerne machen. Ja, Also im Auto, schön vormittags ein bisschen mit dem Auto durch die Gegend fahren, uns die Sachen anzugucken, überall mal anzuhalten oder mit dem Roller und ja, die Nachmittage dann ein bisschen relaxer zu verbringen und ja, dann auch mal fünf gerade sein zu lassen, die klassische Mischung aus äh, leckerem Espresso und kleinem Bier äh, den Nachmittag dann bestimmen zu lassen. Dem sogenannten Teneriffa-Teller. Dem teneriffa -Teller, genau, exakt. Sehr, sehr richtig, Christoph. Und Ganz ohne Kaninchen. Und äh, ja, wie gesagt, da bietet sich Teneriffa super für an, die Insel mit kleinen Tagestouren zu erkunden vormittags und nachmittags dann, ja, was auch immer zu machen. Zum Beispiel, Christoph, das erlaubt mir auch die Überleitung, wenn es jetzt nicht äh, der Teneriffa-Teller sein soll, sondern vielleicht ein wenig Strand. Und das wollen wir jetzt gar nicht in aller Länge äh, ausbreiten, denn das Teneriffa eine wahnsinnig tolle Location auch dafür ist, Zeit am Strand zu verbringen, sich zu erholen, in der Sonne zu liegen, das ist äh, bei weitem kein Geheimnis mehr. Und äh, ja, das Einzige, was ich schon mal zur Anleitung sagen kann, Teneriffa ist jetzt nicht die Insel, wo ihr weiße Traumstrände aller Bali oder ähnliches habt. Ihr habt eben einen Vulkan, der dort im Meer steht und äh, das sorgt auch für die ein oder andere andere farbliche Darstellung des Strandes. Genau.
1: also ihr habt schon gemerkt, es ging eher so ein wenig um Natur in diesem Podcast über Teneriffa diesmal. Strände, wir hatten gesagt, im Süden, Los Cristianos, die Küste, ist natürlich der absolute Turi, Hotspot, und da Beachvolleyball spielen, surfen und es gibt besagte Biertrinken auf dem Nachhauseweg, bleiben Teresitas, der ist ein wenig weißer. Das ist mit, mit Sand aus der Sahara tatsächlich gemacht. Also wer unbedingt jetzt wirklich diesen, diesen weißen Strand haben will, kann dahin gehen, auch wenn er ein bisschen gefälscht ist, sage ich mal. Aber ja, Strandurlaub auf Teneriffa ist auch möglich und guckt euch vielleicht mal El Medano an, das ist so der, der Windsurf-Mekka von Teneriffa, sag ich mal so, das St. Peter Ording von, ja, von
0: Teneriffa fast sozusagen. <lacht> ja, nicht ganz so breiter Strand oder ihr fahrt nochmal am, am Playa Jardin vorbei, ähm, wahrscheinlich heißt er Jardin. Jardin? Jardin, an der Playa Jardin vorbei, ähm, das ist in Puerto de la Cruz, das ist tatsächlich ein schwarzer Sandstrand, äh, getrieben auch wiederum von den, äh, vom Vulkan, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, ähm, wenn es bewölkt ist, kann man da ganz gut drauf rumlaufen, und kann auch mal schön was für seinen gestressten Rücken tun, indem er sich dann in den warmen Sand legt. Allerdings, wenn die Sonne richtig ballert, gerade im Sommer, ähm, ja, zieht euch Gummistiefel an und passt auf, dass sie nicht schmelzen. Also es ist wirklich dann dunkler Sand bei, bei heißen Temperaturen ist äh, etwas etwas äh, herausfordernde
1: Konstellation. Und wir müssen hier so ganz langsam mal zum Ende kommen, denn die Zeit die rennt schon wieder hier. Ich habe hier noch stehen einen Insta-Boyfriend-Spot und zwar machen wir es ganz kurz und knackig. Es geht auch wieder um den Teil. und zwar ist das der Mirador de Samara. Ihr könnt euch das so vorstellen, ihr geht mit eurem Insta-Boyfriend oder Freundin da oben hoch, guckt den Sonnenuntergang vor euch an und wenn ihr euch dann umdreht, habt ihr einfach diesen Teide im Rücken, der wirklich im Sonnenuntergangslicht so ein bisschen vor euch hinschimmert, ist eigentlich ganz lohnenswert und ja, vielleicht wird aus dem Insta-Boyfriend dann der Insta-Husband da oben. Zwinker, Zwinker,
0: Tipp. Chris, hast du irgendwas, willst du mir irgendwas erzählen? Ist irgendwas äh, vom letzten Mal irgendwas passiert, dann, <lacht> nee. sich, was ich nicht weiß? <lacht> <lacht>
1: Nee, nee, vielleicht ja für die Hörer das soll das der Tipp
0: sein, nicht für uns. Dann schauen wir mal, wenn da irgendjemand äh, den zum Insta-Husband-Spot äh, macht, lasst es uns wissen. Wir schicken jedem, der das gemacht hat, ein Sixpack-Bier. Und äh, an der Stelle, ja, Christoph, dann lass uns doch mal das Ganze zusammenfassen, Christoph. Was müssen wir für Teneriffa im Kopf behalten? Also, ganz Ganzjahresziel könnt wirklich jederzeit da Ich Mir,
1: mir juckt es auch in den Fingern, da mal wieder nach dem Flug zu buchen. Ist gerade schwer, ich weiß. Aber gerne Richtung Winter, Herbst, Sommer. Man kann wirklich jederzeit hin. Wenn ihr jetzt ganz große Sehnsucht habt, mein kleiner Tipp ist ja immer, und Adrian verdreht schon wieder die Augen, weil ich sage immer, kauft euch eine Lokalzeitung. Das haben wir in den Deutschlandfolgen schon immer erzählt. Das geht auf Teneriffa auch, weil es dann ein deutsches Inselmagazin gibt. Oder ihr hört mal Radio Europa. Da könnt ihr auch ein bisschen die Nachrichten von der Insel schon mal so als ja, als ersten
0: Fernweh milderer sozusagen bekommen ja, die schon, spielen oder? auch Despacito ja, ja tatsächlich, tatsächlich. <lacht> was ihr auch noch machen könnt theoretisch wenn ihr es machen wollt es gibt tatsächlich auch äh, Möglichkeiten Wale äh, zu beobachten das könnte man kann im Süden machen Pasta wenn ihr es machen wollt auf dass ihr da nicht auf schwarze Schafe reinfallt. Aber ansonsten, ja, nimmt nicht unbedingt das Partyboot mit lauter Mucke, wenn ihr Wale angucken wollt. Ansonsten ist es, glaube ich, auch ganz fair zu sagen, Mensch, die wollen wir in ihren natürlichen Gefilden nicht stören. Aber man kann es natürlich theoretisch machen. Und ähm, ja, Christoph, ich glaube damit... Genau, waren jetzt viele
1: Infos, wir haben auf der gnadenlos überzogen. Thomas Gottschalk lässt grüßen. Aber, also wir schreiben euch das alles nochmal zusammen. Ihr könnt auch gerne auf den offiziellen Webseiten nochmal gucken. Webtenerife.de hat immer gute Inspiration Oder ihr guckt mal auf den Social-Media-Seiten von denen. El Cardon waren die Wanderführer, die sagten bei euch bei Instagram, Tenerife. Mit e und einem F nur nicht wundern oder bei YouTube auch mal ein Video angucken. Es also das das hilft alles, plus Radio Europa und das Inselmagazin. Also man kommt schon auch ein bisschen über die Ohren auf die Insel.
0: Zusammen. Absolut. Und damit wollen wir euch heute jetzt ins Wochenende entlassen. Es ist Samstag, macht euch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Wetter ist schön heute. Geht raus, hört den Podcast oder hört ihn drin Und ja, habt ein wundervolles Wochenende, einen guten Start in die Woche. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinschaltet. Macht's gut, bis dann. Ciao.